Se liga, esse programa é uma reprise. Agora na Webputs, programa de Playoffs. O programa dos esportes americanos de Playoffs. aí, Webputs, uma rádio nada normal. Muito boa noite, o The Playoffs na WP tá no ar. É isso aí, o programa dos esportes americanos, agora na sua temporada NBA. A NBA acabou, mas não acabou, né? Tava aqui pra falar de NBA ainda pra vocês, olha que beleza. Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, sou eu aqui no comando dos botões da nave nada normal. E vamos junto nessa horinha de muito esporte americano, muito basquete. Tem aí até áudio de especialista, né, do, do portal The Playoffs, material especial aí pra vocês. Participa do programa, hashtag... The Playoffs na WP lá no Twitter, né? Ou também mandando mensagem pro 11983830080. Esse é o WhatsApp do portal The Playoffs. Aí é só mandar mensagem lá e pedir pra entrar em um dos grupos de NBA, né? Tem dois grupos de NBA lá. Ou se tu tiver já nos grupos, faz a mão, deixa tua mensagem, teu recado, tua pergunta, que a equipe The Playoffs responde e interage contigo no decorrer do programa. Então vamos lá, equipe The Playoffs. Tamo ao vivo, gente. Boa noite. Boa noite, Pix. Estamos no ar com mais um programa do The Playoffs aqui na Webputs, edição número 94. E como a gente veio divulgando aí durante o dia, a temporada de NBA terminou oficialmente, mas aqui na Webputs ela continua e vai até o final de julho, pois continuaremos falando sobre draft, sobre free agency, é, NBA Awards semana que vem. Enfim, tem muito assunto pela frente, então continuaremos falando de NBA até o final de julho. Essa semana, especialmente, a gente vai falar bastante aqui sobre o draft, que acontece na quinta-feira, e também sobre algumas coisas da free agency, principalmente Los Angeles Lakers, que acabou de adquirir o Anthony Davis. Aí você vê a risadinha, né? O biscoito tá empolgado. É, então, a gente vai falar aqui dos cenários, né? Porque agora os Lakers têm dois grandes astros, mas precisam montar um elenco em torno deles. Então, falaremos sobre isso aqui. Eu sou o Ricardo Pilat, temos aqui... Guilherme Rodrigues, o Biscoito, que já deu essa risadinha, então tá empolgado. E Piero Fiorelli. E aí, Biscoito, tudo certo? Esperando já pelo Opa. título do ano que vem? Tudo certo. Ô, Ricardo, quem é o melhor jogador do Knicks? Vamos agora para Piero Fiorelli. <risos> tudo certo aí, Piero? <risos> Fala, Ricardo, beleza? Piero, Biscoito, quem Biscoito. é o melhor jogador do Santos? Devin Booker. <risos> e o segundo? Deandre Eiton. Faz a pergunta oh. pra mim. Quem é o melhor jogador dos Lakers? Opa, foi mal, escapou aqui. Tá, Não, e o valeu, segundo? Lebron James, obrigado. Deus do céu, já tá chato desde o começo do programa. <risos> Vamos ver se a gente aguenta ele até o final aqui. Então, aproveitando que foi rápido, né? Já vou passar os, os destaques aqui pra gente começar a falar de Lakers. É... Primeiro, fica o convite para que você participe com a gente. Você que está ao vivo, mande mensagens para o arroba ThePlayoffsBR no Instagram, no Twitter, no Facebook ou então no WhatsApp. Manda mensagem no 11 983830080 e aí você pode participar com a gente é, tanto do programa enviando perguntas como também dos grupos de NBA do The Playoffs. Manda mensagem lá, fala que quer participar de um grupo no WhatsApp de NBA que a gente te coloca e aí você pode ficar o dia inteiro debatendo sobre NBA com o pessoal no, no WhatsApp e também pode enviar as perguntas no próprio grupo de NBA. Então fica esse convite. E para você que nos ouve ao vivo, sempre também fica o convite para que você nos siga nos nossos canais de podcast, no SoundCloud, no iTunes, no Spotify, Google Podcast também, 
porque aí você recebe as notificações toda vez que uma reprise do programa for publicada, toda quarta-feira tem reprise, em versão podcast, e também você ouve o USA na Rede, que é o outro podcast da casa, e que fala de, dos outros esportes americanos, por exemplo, nesta semana especialmente, a gente vai falar lá de NBA também, o Piero vai estar no USA na Rede comentando o draft. Então aqui a gente está fazendo uma projeção dos principais nomes, no programa de, desta semana do USA na Rede teremos é, análise do draft já com os resultados concluídos, primeira rodada e segunda rodada também. Então é isso, vamos seguindo aqui com o programa, falando primeiro sobre os Lakers, sobre a Aí. chegada do Anthony Davis, o Piscoito ele nem ia participar hoje, falou que ia dormir de novo, nem tinha show, ninguém convidou ele para ir em show, mas ele quis participar só porque viu que tinha os Lakers na pauta, e ele, assim como toda a torcida dos Lakers, ficou muito empolgada no final de semana quando Anthony Davis foi anunciado aí como novo reforço. Enfim, a troca com os Pelicans saiu. Não ficou tão caro quanto poderia ter ficado na época que o Magic Johnson tentou a troca. E primeiro, diz aí, Biscoito, o que você achou dessa negociação? Cara, sendo sincero, a negociação que... Essa negociação começou lá em 2016, quando... O Lakers, perdão, 17, quando o Lakers trocou o D'Angelo Russell pelo. O D'Angelo Russell e o Timothy Gove para abrir espaço na folha salarial lá, que veio o Brook Lopes e veio o. O Caio Kuzma, na né? escolha que virou o Caio Kuzma. Quando você pega um jogador como o LeBron James, cara, que tá na idade que ele tá, com 34 anos, é, o LeBron quer ganhar agora, o LeBron só tem esse tempo para ganhar, ele não, não vai ter muitos mais anos de basquete. Então. É natural que o, que o Lakers tente cercá-lo com a, a maior quantidade de talento que, que pode ter, né? Então, o Anthony Davis é um cara que dá um match muito bom com o LeBron, combina muito. O Anthony Davis é um dos caras mais completos, é o perfeito stretch forward da NBA. É um cara que defende o garrafão como ninguém, tá arremessando bem de três, tá conseguindo, consegue os seus pontos sozinho, passa razoavelmente bem para um cara do tamanho dele, é um... É um cara que com certeza aí nos próximos cinco anos da NBA estará na disputa de MVP sem, muito, sem muitas dúvidas. É, mas custou um pouco caro pro Lakers, apesar de ter falado que não. Custou todo o núcleo jovem que o Lakers custou a montar, né? Desde os, é, o Lakers começou a trocar, saiu do Angelo Russell, depois o Lakers trocou o Larry Nance, trocou o Jordan Clarkson, depois é, o, o Julius Randle acabou saindo, é, agora para fechar saiu o Josh Hart, o Brandon Ingram e o Lonzo Ball, né? Então o Lakers basicamente desfez tudo que conseguiu com essas escolhas de draft, foi uma escolha, como eu disse, quando você pega um cara do, do quilate do LeBron na idade que ele tá, tendo a personalidade que o LeBron tem, você tem que arriscar, o Lakers fez essa escolha, não sei se foi a melhor, assim, só o tempo vai dizer, mas o Lakers decidiu que era a hora de tentar voltar até a grandeza que o, que o Lakers tem, então... É, foi uma troca, eu considero que boa, foi uma troca win-win, digamos assim, porque o Pelicans conseguiu um, um núcleo jovem bom, vai pegar aí o Zion Williamson no draft, provavelmente, tem a quarta escolha, que pode trocar ou não, de repente vir um Bradley Bill, que é o que estão especulando, que a gente vai falar mais pra frente aí, dos do cenários que o, Lakers, que o Lakers e o Pelicans ainda podem explorar, e o que o Lakers vai fazer na free agency, então, foi, dando um panorama inicial, acho que foi uma troca boa pros dois times. E pra você, Pierre, essa... Os Lakers se saíram um pouquinho melhor, talvez, por conseguirem não perder tudo como parecia que perderiam no meio da temporada, ou deu na mesma? É, foi uma sucessão de coisas aí que foram boas, né? 
Primeiro a demissão do Del Demps, né? Quando o Del Demps foi demitido e o Magic Johnson pediu demissão, pediu para sair, é, ficou claro que praticamente zerou a, a pedra, né? Porque quem tinha a treta ali saiu de, de cena, então ficou o Rob Pelinka e o David Griffin na mesa para negociar. E de fato, quem tinha a melhor proposta era o Pelicans, porque depois de tudo que o Anthony Davis fez, é, junto com um, junto com seus representantes, tudo, dizendo que não teria intenção de renovar com outras equipes, é, como era o caso do Boston Celtics, isso naturalmente reduziu o valor de mercado para essas equipes, então o Boston não colocaria o Jason Tatum na negociação. É, e aí acaba ficando com o Lakers, tendo a melhor proposta. E aí, se você não tem nenhum ressentimento, era possível o Pelicans sentar numa mesa com os Lakers e conseguirem um bom retorno. E acho que o fato do Pelicans ter conseguido a primeira pick faz com que você tenha um desapego mais fácil ao Anthony Davis. É óbvio que para o Zion Williamson chegar ao nível do, do Anthony Davis é um processo muito longo e talvez nem consiga chegar, porque o Anthony Davis é muito bom. É, mas talvez essa, essa sensação de que você já vai conseguir ter uma grande estrela, então é possível se livrar, vamos montar o um núcleo em torno disso. É, fez com que o Pelicans fizesse a negociação. Eu acho que vale a pena para os Lakers, porque como o Biscoito disse, né, é o modo win now. 35 anos do Lebron, ele precisa cada ano, ele fica mais velho, ele precisa de um time muito forte ao seu redor. É, e quanto o lado dos Pelicans, era um cara que não ia assinar com você e você conseguiu três escolhas de primeira rodada, é, duas possibilidades de swap, né, de mudar de posição com os Lakers, mas três jovens jogadores. Então assim, analisando, hoje eu não consigo ver um perdedor nessa troca. Para mim os dois saíram vencendo. É, foi uma questão também. de escolha mesmo, porque, por exemplo, o, os, próprios jovens, os próprios jovens do Lakers, o, o Brandon Ingram principalmente, cara, não seria estranho o Brandon Ingram ser um All-Star daqui duas temporadas, duas ou três temporadas, mas daqui duas ou três temporadas o LeBron tem 37 anos, o contrato dele acabou, então é, foi questão de escolha mesmo, assim, no, os jovens do Lakers não são ruins, o Josh, o Josh Hart pode ser um um ótimo role player, o Lonzo tem muitas características boas, apesar de ter um arremesso ruim, ele pode muito bem evoluir, tá na segunda temporada, na segunda e pra terceira temporada dele, então como o Pierre disse aí, foi aquela troca que, cara, foi bom pra todo mundo, coube bem, foi uma troca, sei lá, Mark Gasol por, por Paul Gasol, assim, que a gente teve. O Lakers foi campeão ali por duas temporadas, e o Mark Gasol conseguiu ser o maior ídolo do Memphis, então foi bom pra todo mundo, foi uma, eu acho que essa troca vai ser mais ou menos desse naipe, assim. Eu ia dizer que no Twitter a gente fez uma enquete no dia da troca, eu tô tentando pegar de volta aqui os números, mas ganhou, era quem se saiu melhor na troca, Pelicans, Lakers ou os dois, né, se os dois se deram bem e ganhou a opção os dois, então acho que a maioria das pessoas concorda aí no geral com vocês dois em relação a isso, é, daqui a pouco eu pego os números aqui. É, Biscoito, queria que você explicasse aquela situação contratual do, do Davis, que ah, até você comentou com a gente em alguns lugares e tal, é, porque o, a questão que fica que as pessoas estão pegando um pouco no, no pé dos Lakers em relação a se a troca foi tão boa assim, é o fato de talvez o Davis não querer ficar depois de, dessa temporada né? porque ele tem um ano de contrato basicamente ele tem dois, mas ele pode rescindir depois do primeiro, que é o contrato que ele já tinha com os Pelicans, uhum. e aí nesse caso ele ficaria só um ano nos Lakers e viraria free agent e, e os Lakers perderam toda sua base jovem por isso tudo indica que ele quer ficar, né? que ele quer fazer uma extensão de contrato, e aí tem alguns cenários em relação a isso, que eu queria que você explicasse aí para o nosso ouvinte. Então, gente, basicamente, o Anthony Davis, ele tinha uma cláusula no contrato dele, que caso ele fosse trocado do Pelicans, ele receberia, teria a opção de receber um bônus no valor de 4,1 milhões de dólares. 
É, e aí a gente tem algum, alguns pontos no... É, salariais que podem fazer o Lakers ter mais ou menos espaço agora na, na free agency. Atualmente o Lakers tem sob contrato, supondo que a troca do Anthony Davis esteja completa, que ela ainda não está, é, o Lakers tem o LeBron James, o Anthony Davis, o Kyle Kuzma, o Isaac Bonga, o Mo Wagner e o Jamar Jones. Então o Lakers obviamente vai manter o LeBron James, o Anthony Davis e o Kyle Kuzma. O, o Mo Wagner, o Jamari Jones e o Isaac Bonga, eles somam mais ou menos uns 4 milhões de, de dólares. E o bônus do Anthony Davis também dá 4 milhões de dólares. Então é o seguinte, se a troca for completada até o dia 6 de julho e o Anthony Davis é, aceitar o bônus que ele tem, o Lakers fica com algo em torno de 23 milhões de dólares disponíveis para troca, para free agents. Então o Lakers, por exemplo, não pode assinar um contrato máximo nem com alguém que esteja saindo do seu contrato de novato, é, como por exemplo o D'Angelo Russell. Se o Lakers quisesse, quero oferecer um contrato máximo para o D'Angelo Russell. O Lakers não pode porque o Lakers não vai ter espaço. Supondo que o Anthony Davis é, recuse a sua opção de, de ganhar o bônus de 4 milhões de dólares. O Lakers é, pode contratar um, dar um contrato máximo para o D'Angelo Russell, que é 25% dessa do teto salarial, que seria na casa dos 27 milhões de dólares. Aí tem uma outra, uma outra possibilidade, é, que a troca seja feita é, no dia 30 de julho. Se a troca for feita no dia 30 de julho, o Lakers vai assinar com a sua escolha de draft, que, que seria a quarta escolha, que o Lakers enviou para o Pelicans, e depois vai trocar essa quarta escolha com o Pelicans. Então o Lakers vai abrir mais salário. Então o Lakers abriria algo em torno de, de 30 milhões de, de dólares. Aí, se o Anthony Davis negar, vai, vai para o contrato máximo que o Lakers vai ter espaço que ocupa 35%, 30% do, do teto salarial. Então o Lakers poderia assinar, por exemplo, com o Kemba Walker, com o Kawhi Leonard, com o Jimmy Butler, isso tudo supondo que esses jogadores que eu, que eu disse vão pegar o contrato máximo. E também, é, caso a troca seja finalizada no dia 30, o Anthony Davis ele não precisa recusar o bônus dele. Por quê? Porque aí o Lakers vai ter assinado antes com o Free Agent, como, por exemplo, vamos supor, assinou com o Kawhi Leonard. Aí o Lakers não vai ter. O Lakers só vai ter o Anthony Davis na sua folha salarial no dia 30 de julho. Então o Lakers vai ter a folha que tem agora, que é a folha com o Brandon Ingram, com o Lonzo Ball, com o Josh Hart e com a quarta escolha de draft. Aí o Lakers teria espaço para assinar com o, com o Kawhi Leonard. Aí o Lakers vai lá, chegou no dia 30, trocou, a, trocou eles pelo Anthony Davis. Beleza, o Anthony Davis chegou e ele pode assinar, aceitar o bônus sem causar prejuízo à troca, prejuízo a assinar com outra, com outra estrela, porque ele, o outro estrela já vai estar no teto salarial, já vai estar no, na folha salarial do Lakers. Então isso daí é um pouquinho complicado, a gente é meio chato. E, então é uma situação que o Lakers... Ainda não fechou a troca de fato, assim. A troca tá fechada, é um acordo de cavaleiros, tipo... É, é muito difícil que essa troca não aconteça, tipo, tem quase 0% de chance. Seria muito feio os times... A única vez que aconteceu de um acordo ser desfeito foi o Deandre Jordan, quando ele, assinou, quando ele se comprometeu a assinar com o Dallas Mavericks e voltou atrás. Tanto que até hoje tem a Deandre Jordan Rule, que o, a NBA diminuiu o tempo de negociação. Então, é, o Lakers precisa... O Lakers tem algumas opções para abrir esse espaço é, e adiar a troca. Qual pode ser uma, uma opção? 
um terceiro time entrar na, na troca e o Pelicans enviar essa, essa escolha para, o, para outro time. Então, por exemplo, surgiu hoje que o Pelicans está com interesse no Bradley Bill. Então, vamos supor, o Pelicans manda é, a, escolha de, a quarta escolha do draft desse ano, é, o Mo Wagner, o Jamari Jones e o Isaac Bonga, que estão sobre o contrato do, do Lakers, e, de repente, um, o Solomon Hill, que é um cara que tem um contrato grande. Aí essa troca só seria finalizada lá no dia 30 de julho. E aí o Lakers poderia ter a free agency toda com, com do espaço para assinar mais um, um slot máximo. Então, é uma situação um pouco complicada para o Lakers ficar o pior cenário, de 23 milhões. O Lakers não vai assinar com nenhum desses nomes que, que estão falando aí, como Kimball Walker, Kawhi Leonard, Kyrie Irving. O Lakers não vai ter espaço para assinar com eles para criar os 32 milhões que precisa para isso. Aí o Lakers vai ter que buscar outras opções. Pode buscar, sei lá, dois jogadores consistentes, pode buscar mais role players, enfim. É, esse, esse momento vai definir muito pro Lakers na montar o time para a próxima temporada, né? Então, supondo que o Lakers assinou, assinou um contrato máximo com, sei lá, o Kyrie Irving, por exemplo. Aí o Lakers, para montar o seu elenco, o Lakers só vai ter uma mid-level exception e contratos mínimos, que aí depende da idade do cara. Então, assim, o Lakers está fazendo uma escolha de basicamente, a intenção principal do Lakers é, montamos lá com três estrelas, temos o Kyle Kuzma, que é o nosso quarto titular, vamos conseguir um jogador titular com a mid-level exception, e o resto o Lakers vai assinar com jogadores de contrato mínimo. Então o Lakers está claramente direcionando o seu elenco para ser um elenco um pouco mais velho essa temporada, e que esteja preparado para ganhar, com jogadores mais cascudos. Então o Lakers vai, sei lá, atrás de um de repente o Paul Gasol ali para ele ter uns 10, 20 minutos por jogo no máximo. Esses caras mais, mais experimentados, porque o Lakers não vai ter, por exemplo, chance de assinar com um cara tipo o JJ Redd, que é um ótimo role player, mas vai pedir ali seus 10 milhões de dólares. O Lakers não vai ter esse espaço. Então é basicamente essa situação salarial que o Lakers está agora. Então não tem nada fechado, mas o Lakers está numa situação talvez não tão confortável, caso a pior situação se concretize, que é aquela de 23 milhões de dólares disponíveis para para free agents. Muito bem, então o, o Biscoito aqui roubando o lugar do Tuca, né, de palestrinha, fez aí uma explanação de mais ou menos 14 minutos sobre a situação dos Lakers, e o Piero, o que, que você acha aí dessa situação, o que, que vai acabar sobrando para os Lakers aí, vai ter mais dinheiro, menos dinheiro, que tipo de jogadores eles vão poder buscar, pelo que você vem acompanhando? Uhum. É, tem aí essa questão, né, se as, se as condições vão ser assinadas mesmo no dia 6 ou no dia 30, o que define a possibilidade de, de fazer um contrato máximo ou não. É, lembrando que o fato, caso a, a negociação se concretize no dia 30, isso tira 5 milhões do cap do Pelicans. Então é um tipo de movimento que, para acontecer, depende de uma boa vontade do Pelicans também. É, e aí pode ter sido negociado dentro da negociação, né, alguma coisa que foi a mais aí nessa troca. Foi para isso ou, na verdade, o Lakers já está trabalhando com a possibilidade de, de ter os 23 milhões disponíveis? É, com 23 milhões dá para você fazer coisa legal. Assim, é, você não vai assinar o máximo com ninguém, mas você pode assinar com ótimos jogadores. É, o Lakers precisa de gente para arremessar. Gente para espaçar a quadra. Você tem dois dos caras mais dominantes dentro da área pintada. É, e você precisa de espaço na quadra para isso. Então é importante você assinar um bom armador e bons arremessadores ao seu redor. É, e tem vários nomes nessa, nessa free agency que você pode tentar focar nisso. É, então, não sei. É, é realmente uma questão que a gente vai ter que esperar para ver. 
Mas as duas possibilidades, tanto com a possibilidade de um contrato máximo, como com 20 e poucos milhões disponíveis, dá pra você montar um time bom. E aí o resto você vai na, na, naquele poder de convencimento, né? Como o Biscoito falou, né? Assina com o Paul Gasol, assina, a gente não sabe se o Vince Carter e o Jamal Crawford voltam pra uma última temporada, mas de repente você convence esses caras a estar com vocês. Assina, sei lá, um mid-level mid -level com alguém. É, e vai assim, vai, vai montando o time. O Lakers tem a chance, eu acho que a montagem de time do Lakers provavelmente seja muito, mas muito parecida mesmo com a que foi a do, do Miami Heat, com, quando o LeBron, o Bosch e o, e o Wade chegaram lá, né? Basicamente tinha ninguém sob contrato, falaram, ah, vamos, vamos contratar um monte de veterano, né? Conseguiu um Ray Allen ali em fim de contrato, conseguiu o Gauss, um monte desses caras, então... É isso que o Lakers é. vai fazer, o Lakers não tem mais opção. Outra coisa que eu acabei de ler aqui, que o Woosh postou no, no Twitter dele, é que o Lakers vai tentar comprar muitas escolhas de segundo round. E essas escolhas de segundo round são boas por quê? É porque o Lakers não é obrigado a assinar com elas, então é, um jogador de, de draft, de primeira rodada, assim, ele já, o Lakers, é o, todo time é obrigado a assinar com ele. Então, a partir do dia 6 de, de junho, ele já vai ocupar espaço salarial na, na Folha. Um cara de segunda rodada não ocupa. Então, o Lakers pode, por exemplo, montar todo o seu time, deixar o cara jogar Summer League e aí falar, beleza, vem cá, a gente assina com você. Então, é o, é o jeito que o Lakers vai montar o elenco. Vai pegar uns caras, provavelmente que jogadores ali com 23 anos, que são caras que já estão no, no passaram pelo todo o ciclo universitário, e vai, vai tentar fazer isso pra montar o seu elenco. E é como eu já, já tinha comentado, é, acho que foi o que a gente comentou internamente no The Playoffs, o Lakers não... Cara, se você tiver Anthony Davis, sei lá, Kyrie Irving, Kemba Walker e LeBron James, você não precisa de jogadores que façam muitas coisas, cara. Você tem, você tem ali três caras no seu elenco que vão te dar uns mais de 60, entre 70 e 80 pontos por jogo fácil. E aí você tem o Kyle Kuzma, que é um cara que pontua também muito bem. Então você vai ter que ter caras que fazem funções específicas Por exemplo, o próprio Red Bullock Que estava no elenco do Lakers É um cara que chuta bem de 3, tem uma defesinha legal Então é isso que o Lakers precisa O Lakers vai precisar de caras que cumpram Situações de jogo específicas né? Porque Lebron, Kyle Kuzma uma, uma provável Terceira estrela O Anthony Davis, cara, eles vão ter muitos minutos em quadra Cada um vai jogar 35 minutos em quadra Facilmente Então o Lakers não vai ter tantos minutos disponíveis Assim pra para os jogadores, então é, é isso, é montar com o jogador mais veterano, mais experimentado, é, com talvez os jogadores que vieram do, da uma segunda rodada de draft, que já são caras teoricamente mais preparados para o jogo, mas que obviamente com potencial mais, mais limitado e vão ter que fazer coisas específicas, então dependendo de como o Frank Vogel montar o time, né, que ele é um, eu considero ele um ótimo treinador, é, o Lakers tem, tem boa chance sim, eu, eu já vi, por exemplo, Boatos que o Lakers vai atrás de ou de Darren Collison ou de, de George Hill. Que, pô, são ótimos jogadores para compor elenco. George Hill vindo por um contrato mínimo tá, tá excelente. Então é isso que o Lakers vai... Essa vai ser a cara que o Lakers vai montar seu elenco. E só para fechar, é, para vocês aí, desse, caso seja possível né, uma grande estrela a mais, enfim... É, dos nomes que estão sendo especulados aí, até o Biscoito citou alguns, mas é, o que parece mais provável aí entre Kyrie Irving, Campbell Walker, Kawhi Leonard, Jimmy Butler, ou vai ser difícil talvez algum desses aí, porque cada um tem uma situação específica, né? Por exemplo, o Irving quer, parece que quer jogar em Nova York, o Kemba ama Charlotte e quer sempre jogar nos Hornets. 
É, o Irving, não sei se nos Knicks ou nos Nets, mas parece que nos Nets. É, o, o Kawhi Leonard é a mesma coisa, ele quer jogar em Los Angeles, só que quer jogar nos Clippers, né? Também é muito triste pra você, né, Biscoito? Mas, é, então, assim, não, não tem nenhum desses, e, e assim, os outros possíveis, por exemplo, o Clay Thompson, o Kevin Durant, estão machucados, então acho que os Lakers nem vão atrás. Então, é, qual seria um jogador possível aí pra ser essa terceira estrela? Cara, assim, vou falar um, uma, uma coisa que aconteceria nos meus sonhos e seria muito boa. De repente, aí o Tobias Harris aceitar uns 25 milhões, assim, o Lakers abrir 32, aí o Lakers vai ter mais 7 milhões pra assinar um jogador bom e uma mid-level, nossa, eu ficaria muito feliz com, esse, com isso aí, porque, ainda mais porque o, o Tobias Harris arremessa muito bem, é um cara que não demanda a bola, pô, pra ser pra ele ser o terceiro jogador de um time, cara, Tá mas ótimo. Não, mas ainda é uma estrela, né? Um terceiro bom nome, né? Ah, não, mas ele é. Ué, ele é um All-Star, praticamente. Ele é, ele é uma estrela, uma estrela não reconhecida. Assim, né? É um Clayton. Assim, em um, em um nível menor, ele é um Clay Thompson. Então eu acho meu, meu meu time ideal seria esse. Aí eu acho que o Lebron admitiria que ele é armador, sem problemas. O Lakers contrataria um shooting guard um pouco mais baixo pra, pra ser o um marcador, talvez um Patrick Beverly, como estavam falando. E é isso, cara, porque o Lakers vai precisar. O quinto jogador Lakers vai. Não vai precisar arremessar. Não vai ser tipo um Igodala assim no, no Warriors. Então é um cara que só, só precisa marcar bem. Então eu acho. Eu faria isso, cara. E aí, Piero, de todos esses devaneios do biscoito, o que, que você tem a dizer pra gente fechar o assunto aqui? É, eu acho que o Tobias Garry seria um bom nome também. Assim, o Lakers precisa montar, precisa se preocupar com defesa e com espaço na quadra, né? Em escancarar o garrafão, deixar tudo aberto ali. Então, bons arremessadores e bons defensores. Tobias Harris é um bom nome. O Chris Middleton seria o um nome dos sonhos. Assim, eu sempre falo do Middleton porque eu acho que seria um cara que sairia barato, mas ah, as últimas informações dão conta que ele vai pegar um salário bem próximo do máximo de 5 anos nos Bucks. Então aí já não vale mais a pena porque é muito caro. É... Então acho que é isso. Dos nomes citados, talvez o mais realista seja o Kemba. Porque apesar dele inexplicavelmente gostar de Charlotte, é, é um time muito ruim lá, né? É um futuro meio incerto. Então vai que você consegue convencer ele, né? É, então acho que é o único nome aí que pode parecer. É, falam do Jimmy Butler, mas eu não sei. Acho que o Jimmy Butler é complicado ofensivamente pra você montar esse time. Ah, é óbvio que é um ótimo jogador, seria bom. É, ele é espetacular defensivamente. Mas não sei, talvez um pouco um problema de fit aí. No... Sem Porque um, a gente viu um extra quadra, né? A gente viu isso acontecendo um pouco com o Dwayne Wade, Rajon Rondo e Jimmy Butler. Meu, hoje em dia na NBA você precisa de espaço, é muito caro sem arremessar. Não sei, talvez seria um problema, mas ele é um ótimo defensor e isso já ajudaria muito defensivamente os Lakers. Então tem alguns nomes aí, algumas questões pra, pra agilizar. O, a gente sabe que o Frank Vogel é um técnico defensivamente muito bom, né? Tanto que o Miguel Fortunato chama ele de Celso Roth da NBA, né? É, então, vamos ver. Vamos mas ver. isso é um elogio? Não sei, tem que perguntar pra ele. <risos> Difícil isso, é um elogio. É, bom, vamos ver aí como fica essa situação dos Lakers. Na próxima semana, né, a gente tem programa novamente, vai ser um pouco antes da abertura do mercado da NBA, e aí a gente vai poder falar um pouco mais sobre os nomes disponíveis, é, quais os times que eles podem se encaixar, e, enfim, o que cada time precisa também. Então, fica o convite já para que você esteja com a gente ao vivo na próxima terça-feira para debater a Free Agency. Agora sobre draft, mudando um pouco de assunto aqui, os Lakers, como bem disse o Biscoito, é, trocaram a escolha número 4 aí com os Pelicans, então os Lakers saíram dessa, desse assunto draft e quem entrou de vez no assunto draft é o New Orleans Pelicans, né? porque 
há um mês atrás, antes da loteria, Pelicans era totalmente alheio aos assuntos de draft. De repente, com a loteria, eles ganharam a primeira escolha, o que foi totalmente inesperado e improvável. E ainda conseguiram agora a quarta escolha com os Lakers. Escolha essa que ainda a gente não sabe, mas eles estão... É, o que vai acontecer, não sabe o que vai acontecer, mas eles ainda estão tentando trocar essa escolha para conseguir algo aí em cima disso. Antes da gente começar o debate aqui do draft, eu queria que o Pix colocasse no ar aí o áudio, que é do Rafael Gomes, que é editor de college do The Playoffs, sempre acompanhando futebol americano universitário, basquete universitário também. E eu convidei ele para participar, inclusive, mas ele não conseguiu. Aí no áudio ele dá uma desculpa sobre isso. Mas ele mandou aí para gente uma breve análise sobre o Zion Williamson, que é o principal jogador aí desse draft. E muita gente só sabe sobre o Zion, né? Todo mundo quer saber o que ele vai fazer na NBA e tudo mais. E o, o Rafael explica por que todo esse hype em cima do Zion Williamson. Então manda aí, Pix. Boa noite a todos. É sempre um prazer participar do programa do The Playoffs na Rádio Sim, uma pena não poder estar ao vivo, mas o trabalho me impediu. O Ricardo me convidou para falar um pouquinho sobre o Zion Williamson. E é um trabalho bem tranquilo para mim, porque eu acompanhei bastante a carreira dele por Duke nesse último ano. E a gente tem que entender que ele é um jogador que vai ser um game changer para qualquer franquia da NBA. E será para os Pelicans que devem fazer essa escolha natural por ele na primeira semana do draft. Bom... O Zion não é um cara do nível do LeBron James, esquece essa história de que ele é um novo LeBron, no momento ainda não é possível a gente falar isso, seria até leviano falar isso, mas com certeza ele é a melhor escolha de draft desde o Anthony Davis, e isso é algo que não é pequeno. Ele chega na NBA com média de 22 pontos que ele teve na universidade, field goals de 68%, então a gente tem que entender que ele é um cara pontuador, ele vai puxar o time para cima, ele vai puxar o time para o ataque, e ele vai ter um impacto imediato no time de jovens, que agora está recheado em New Orleans com Lonzo Ball, Brandon Ingram, Josh Hart. Então, eu acho que vai ser uma ótima escolha. Ele vai ser um líder, que é algo que ele já fazia em Duke, e ele tem totais condições de fazer na NBA. Outra coisa muito importante é o marketing que ele vai trazer para o mercado de New Orleans. Muita gente vai querer assistir os jogos por causa dele, por causa das suas enterradas, que foi o que ele ficou conhecido. Suas enterradas, seus highlights. Então... É uma escolha tranquila, é uma escolha segura, é a melhor escolha desde 2012. Então a gente não pode uh, descartar isso de nenhum jeito. Entendam, ele chega para ser o líder, para ser o novo nome e ele vai liderar esse time. Ele vai ser o maior pontuador e ele com alguns ajustes no seu jogo, principalmente os chutes mais longos, de, na verdade nem mais longos, os de média distância, precisa dar uma emagrecidinha que ele tem 130 quilos apesar de toda a agilidade que ele já mostrou. Uh, mas ele chega para ser um, um novo cara, um novo rosto da NBA no futuro, com certeza. Não se enganem, Zion Williamson é o futuro. Um abraço e sempre que precisarem, que fale de NCAA comigo mesmo, estarei pronto aqui. Olho no Williamson, pessoal. Grande abraço. Valeu, valeu, Rafael. Grande figura aí do The Playoffs. E espero que em breve ele consiga participar de um programa aqui com a gente. É, já falou bastante do Zion, né? então acho que não há dúvidas de que ele será a primeira escolha, ele lembra inclusive que é a melhor escolha desde 2012, a melhor primeira escolha, lembrando que em 2012 a escolha foi o Anthony Davis. Né? Que time ele joga hoje? Oi? Que time o Anthony Davis joga hoje? Joga nos Lakers, né? como a gente ah, debateu agora obrigado. pouco. É, bom, e, é bom, tá cheio, cheio de graça, e o, mas foi escolhido por New Orleans naquela época, que ainda era New Orleans Hornets, né, agora virou Pelicans, e agora já faz um tempo, enfim, mas aí cai de novo no colo dos Pelicans a chance de ter o Zion, 
E aí, Piero, além disso, com a troca do Davis, eles ganham a chance também da quarta escolha. Muito se fala assim que o, o, as três primeiras escolhas do draft estão praticamente certas. Zion na 1 um para os Pelicans, Jay Morant na 2 para o Memphis Grizzlies e o RJ Barrett para os Knicks na 3, apesar que está rolando uma especulação de que isso não pode, possa acontecer, a gente vai falar daqui a pouco. E aí, parece que todos abaixo desses três são jogadores já de um nível menor, pelo menos isso em teoria pelas análises gerais. É, então, assim, o top 3 é muito forte, do 4 para baixo, nem tanto. Até por isso, os Pelicans devem fazer essa troca da quarta escolha, ou você acha que eles deveriam mantê-la? É, é uma discussão difícil de saber, realmente, né? O, o Pelicans parece disposto a trocar, né? Não quer colocar mais um jogador jovem, já quer dar um passo à frente, não perder tanto tempo e já apontar numa direção, não de um rebuild, mas já de um time competitivo para a próxima temporada. É, isso significa, naturalmente, você deixar o time mais experiente, já que as trocas com os jogadores dos Lakers são jogadores jovens. É, e aí você, na teoria, trocaria essa pick, tanto que se fala dessa especulação do, do Bradley Bill, uma possível negociação dele indo para os Pelicans. Então, talvez, talvez você faça a troca, mas existem boas opções, sim, nesse draft. É um draft de algumas, algumas escolhas, assim, divisivas, digamos assim, né? As pessoas têm dúvidas, é, alguns concordam, outros não concordam em determinados jogadores, mas eu vejo bons nomes. E vai ser uma noite de draft muito emocionante, né? Porque o Pelicans fala em trocar a escolha 4, já, já houve muita especulação do Suns trocando a pick 6, o Hawks tem 6 escolhas, sendo 3 de primeira rodada, e o Celtics tem 4 escolhas, sendo 3 de primeira rodada. Ou seja, esses times vão se mexer, o, o, o Celtics não vai fazer 3 escolhas na primeira rodada, o Hawks não vai fazer 3 escolhas na primeira rodada, é, então, assim, promete uma, uma noite de muitas trocas e muitas movimentações, time subindo, time descendo, então vai ser bem legal. E você, Biscoito, que acompanhou essa troca aí dos Lakers com os Pelicans, você acha, por exemplo, estão especulando que Bradley Bill seria um possível potencial nome aí para os Pelicans trocarem essa quarta escolha com os Wizards, pegarem um cara tipo Bill para ser o. É, a, formar a dupla com o Zion nesse começo aí de, de carreira do, do Zion. É uma boa? O que, que você vê dessa situação? Cara, então, acho que o. Pelicans tem que escolher um jogo, o Bradley Bill é uma boa escolha, porque o Bradley Bill ainda é muito novo, se eu não me engano, ele vou até conferir aqui, eu acho que ele tem 25 anos então ele é um cara que ainda vai vai ter um isso mesmo, ele tem 25 anos, vai fazer 26 dia 28 é, desse mês de junho então ele é um cara que ainda tem ele vai demorar um pouquinho pra chegar no, no auge dele ainda, provavelmente ele chega daqui uns 2, 3 anos que é quando ele vai ter, vai ter que assinar o contrato, o contrato dele, ele vai ter um Brandon Ingram, já um jogador feito, um Lonzo Ball, um jogador feito, o Zion, se for 70% do que ele promete, um jogador que já vai estar tá causando muito impacto da NBA, o Drew Holiday, um pouco mais envelhecido, mas é, também um jogador que ajude, então é, eu acho que o Pelicans tem que fazer isso para não ser aquele time que precisa feder muito, que precisa ser muito ruim por muito tempo, como, sei lá, foi o Sixers que por, sei lá, cinco temporadas, o Sixers era horrível de jogar. Você não queria ver o Sixers jogar. Você não tinha esperança no Sixers. O Nets também. Então, é, eu acho que o Pelicans tá fazendo certo pra ser um time em que, pô, acho difícil eles irem pro, pro, pros playoffs na temporada que vem, mesmo que consigam, por exemplo, um, um Bradley Bill. Mas é, é legal pra você deixar o time competitivo. Pra, de repente, você vai, ah, temos um jogo grande na TV, o Pelicans vai lá, os meninos jogam bem e ganha. Então, é essa, esse amadurecimento que o time precisa. Então, eu acho legal isso pra você dar um pouquinho mais de experiência, ensinar pros meninos que, que a NBA não é zona, assim, de, porque principalmente os que vieram do Lakers tiveram 
um, um vestiário muito difícil, Nick Young, um monte de cara desses, eles, eles conviveram, então é, eu acho que é legal pro Pérez pra mostrar, olha, legal, a gente eu, eles pensam que Brandon Ingram, Lonzo Ball e Zion Williamson é um trio que eles confiam pra, pra vida, assim, falar, esses são os meus franchise players, então você tem que cercar eles de talento mesmo, senão você fica igual o Devin Booker, por exemplo, que fez todo o primeiro contrato dele de Hulk sem, sem vencer mais 30 jogos numa, numa temporada, então é eu acho que o Pelicans tá fazendo certo, tá montando, tá fazendo um rebuild muito bom. Eles podem voltar a ser competitivos muito, muito mais rápido do que, do que a gente imagina. Coisa que eles não conseguiram fazer quando eles tinham o Anthony Davis lá. Então acho que agora eles já estão fazendo certo, porque eles estão rodeando o time de talento e vai fazer, eles vão fazer ajustes menores. menores. Então eu acho que o Pelicans tá, tá mais correto dessa vez do que como foi montar o time ao lado do Anthony Davis. É, inclusive, uma das possibilidades para os Pelicans, não só o Bradley Bill, mas também ter a chance de talvez essas duas escolhas dos Hawks aqui, oitava e décima, serem trocadas pela escolha 4, né? Também estão especulando bastante isso. Como é, fala, falou fala, né? é, do Celtics também, né? O Celtics parece também é. ser um time que está gostando muito do Garland, então pode ser um movimento também do Celtics querendo subir para pegar o Garland na quarta. Lembrando que o Irving é free agent agora, e o Terry Rozier também, e parece que e o Celtics o não está muito... Não, mas o Horford não é da posição, eu digo assim, eles vão precisar de um armador. É, e eles olham pro Garland tendo um futuro rápido, assim. Então, talvez o Celtics também pode ser um time agressivo nessa pick 4. Piero, já que você falou dele, é, conta um pouco pra gente sobre o Garland, que acabou virando nos últimos dias aí o top 4 favorito de todo mundo. E já que a gente citou agora há pouco dos Knicks, existe a especulação de que os Knicks poderiam é, surpreender o mundo e escolher o Garland e não o Barrett na terceira escolha. É, vai ter um treino, já teve, com o Garland e o Barrett até então parecia uma escolha óbvia, parece que não é tanto assim. Então conta pra gente por que, que o Garland cresceu tanto aí nas cotações e, e, por que, e que times podem querer o basquete dele além de Celtics, Pelicans, Knicks, enfim. É, eu, eu acho que no fim das contas os Knicks vão no, no RJ Barrett, mas assim, o Garland é um cara que impressiona muito pela sua capacidade de arremessar em movimento, ele é um excepcional arremessador, ele é um cara muito criativo em meia quadra, então ele ofensivamente é um, é um cara assim que encaixa perfeitamente no que é a NBA de hoje, tem bons atributos físicos também para ser um bom defensor no, no mais alto nível que é a NBA. 1,90m não é um cara baixo, é um cara que é longo, tem bons atributos físicos, então essa soma dessa sua habilidade, facilidade de arremesso, é, faz com que ele seja um cara muito intrigante. Por que, que ele, ele gerava muita dúvida? Ele jogou poucos jogos na, na, no college, ele teve uma lesão no joelho, perdeu boa parte da temporada, jogou pouquíssimos jogos, então existia preocupação física, naturalmente. Quando ele entrou nos combines e os times puderam entrevistá-lo, vê-lo treinando e viu que ele está totalmente recuperado, ele naturalmente recuperou essa posição e essa dúvida que tinha pela questão física dele. Então eu somo isso, né? Por ele ser um cara que encaixa com a NBA de hoje e também por fisicamente parecer é, que era o grande ponto de interrogação, não parecer um problema no momento. Então por isso que o Garland ali aparece como sendo essa pick 4, e é uma coisa interessante, né? Porque a 4, a 5 e a 6, ninguém sabia quem sairia aqui, né? É. Se falou em Coover, se falou em DeAndre Hunter e Darius Garland, falou até em Kobe White saindo na 4. Então eram muitos nomes e dificuldade de ver, é, de analisar quem vai sair na 4. Agora parece que o Garland é o favorito para sair aqui nessa posição. É, até se não, se não tiver troca pela escolha 4 até antes do draft... E, e, por exemplo, se os Knicks escolherem o Garland na 3, aí eu acho que vai rolar alguma troca ali, alguma coisa desesperadamente quando 
é, a escolha estiver com os Pelicans, porque todo mundo vai querer se matar para pegar o Barrett. Aí eu não sei como vai ser essa situação em relação ao Garland, que tem menos hype, mas realmente está crescendo bastante aí a cotação dele. Já que o Piero falou aí do, dessa indefinição em relação às outras escolhas depois do top 3, eu vou citar algumas projeções aqui. Tem uma que é da ESPN, que eles colocaram nessa semana, o um mock draft da ESPN. Outra aqui também de um site que é o nbadraft.net, que costuma fazer um acompanhamento legal também. O próprio The Playoffs tem o seu mock também, só que o mais atualizado vai sair só na quinta-feira, no dia do, do draft mesmo. Então a gente vai... É, fica o convite para que vocês acessem o site na quinta-feira para conferir a análise que vai ser inclusive do Rafael, que participou com a gente agora há pouco. Então, por exemplo, aqui na ESPN, a escolha 4, é, eles estão colocando o Jared Coover, que é de Texas Tech, é, iria para os Pelicans. No mockdraft.net, eles colocam o Darius Garland. É, aí na escolha 5 na né, ESPN, o Garland, que seria a escolha dos Cavaliers, enquanto no mock draft, no NBA draft.net, o Kobe White seria a quinta escolha, jogador armador de North Carolina. É, aí aqui fechando o top, o top 10, no, na ESPN, a escolha 6 seria o Kobe White, no Phoenix Suns, o Chicago Bulls escolheria o DeAndre Hunter, que já foi muito cotado para ser a quarta escolha, principalmente quando os Lakers tinham essa escolha, agora está... É, caíram um pouco é, o Ken Red que formou um trio aí com o RJ Barrett e o Zion Williamson em Duke é, o Secou Dombuya que é francês, ele está cotado aqui para nona escolha que seria do Washington Wizards é, a oitava Hawks na nona os Wizards e os Hawks se eles não trocarem escolheriam o, o Reyes, o Jackson Reyes que é de Texas, seria a décima escolha segundo a ESPN no NBA Draft.net, DeAndre Hunter seria a escolha dos Suns, o Jared Coover, escolha dos Bulls, na 7, Jackson Reyes para os Hawks na 8, não na 10, o Don Buya iria para os Wizards também, seria a projeção aqui, e o Ken Red cairia para 10, né? Então é um dos nomes importantes do draft, que talvez os Hawks, se não fizerem troca das duas escolhas, seria uma boa para eles aí conseguir o Red. De, dessas projeções todas aqui, Piero, o que, que você tem a dizer? E aproveita e fala já do seu Phoenix Suns aqui, que é a sexta escolha, e tem, tem aí algumas divergências nesses mock drafts. É, não sei se eles pegariam o Deandre Hunter, já, se é uma posição que eles precisam, como está aqui no, é, no draft.net, ou se o Kobe White valeria mais. É, informações vindo do Arizona dão conta que assim, o nome favorito, por incrível que pareça, é o Kobe White. O Suns precisa de armador, mas se fala muito do Suns sendo agressivo na free agency para conseguir um armador experiente. Não tô falando que vai pegar um All-Star, uma grande estrela, mas um, um armador mais experiente traria um jogador para iniciar no banco, mas um armador para o futuro. E esse cara que mais agrada seria o Kobe White, é, que é do top 10, jogador que eu menos gosto. É, então, tem essa, esse problema, a gente não sabe se o Suns realmente está disposto a, a fazer a troca, mas me parece que, que o Suns vai atrás de um armador nessa, nessa primeira rodada. É, dessa primeira rodada... Tem alguns nomes que são interessantes. Eu não sou o maior fã do Jared Coover. É, eu sei que tem muita gente empolgada com ele. Fez uma campanha brilhante com o Texas Tech. Mas eu não sei se esse tipo de ala que arremessa bem na meia distância, que é um pontuador nato, que tem bons atributos físicos, se ele vai conseguir fazer, transformar o seu jogo na NBA de hoje. Mas é um cara com um bom potencial. E, e tem um nome aqui nessa primeira rodada, que, nesse top 10, que é o Cameron Red, né? Que foi um cara que era top 5 durante todo o período de... De, de mock, dos mocks aí, 
o fato dele ter sido o terceiro nome de Duque fez com que ele ficasse mais escondido. E também aquela questão da ética de trabalho, de ser um cara mais descompromissado. Mas esse cara tem talento. Então o Cameron Reddish pode ser um cara que, que, que quem pegasse de bem na NBA. E falando de potenciais sleepers, aqueles jogadores que né, ninguém tá falando muito, que podem estar nas rodadas de baixo. Inclusive eu tava revendo aí esses dias o, o draft de 2013, né? Vendo as escolhas, que é um draft que eu sempre lembro com uma impressão ruim, porque o Michael, o Anthony Bennett foi escolhido a, como número um do draft pelos Cavaliers. Aí você vê que, por exemplo, o Yannis Antetokounmpo foi a escolha número 15 daquele draft. Poderia ter ido pros Cavaliers, né? Se eles tivessem analisado melhor, talvez. E, por exemplo, a escolha 16 daquele draft foi o Lucas Nogueira, o bebê, né? Que é brasileiro, jogou nos Raptors e hoje tá fora da NBA. Então, sempre tem jogadores que não estão no top 10 e que vão acabar surpreendendo. Quais nomes aqui você gostaria de citar pra gente, Pia? Olha, eu, eu sou sempre fui fiquei muito encantado com o Bol Bol, assim, o jeito dele de jogar, né? Porque é um cara tão alto... É, 2 metros e 21 com uma envergadura de 2,34 ele é filho do Manutibol né? líder em média de tocos na história da NBA é, e, e esse cara, você olha pra ele o tamanho dele, e como ele corre a quadra e como ele arremessa de 3 pontos você fala, olha, esse cara aqui é o novo Porzingis que tá pintando na NBA só que ele é um cara muito magro muito fraco fisicamente que perdeu também, ele jogou só 9 jogos em Oregon perdeu uma grande parte da temporada por uma lesão no pé então esse, essa questão física, é, o tanto que ele é magro e também a sua mecânica de arremesso geram algumas dúvidas se ele vai conseguir traduzir o seu jogo na NBA. É, e ele que era um cara também cotado para ali sair em boas posições no draft, acabou caindo. Então acho que pode ser um sleeper aqui, um cara que vai sair lá para vigésima, vigésima pouca escolha. Eu, eu fico bastante intrigado, eu quero muito ver o Bobol na liga. E, e um outro cara que é mais no meio do draft é o Nasir Little que quando ele saiu do, do high school, ele inclusive era um cara nível Zion e nível RJ Barrett, assim, para formar o top 3 do draft. E ele chegou em North Carolina, foi banco durante toda a temporada, não teve muitos minutos e acabou caindo no draft por isso. Mas ele é um cara com também atributos físicos e envergadura, altura impressionante, ele é um cara que tem 2,17 de envergadura. É, e, e acho que pela questão força física e por todo o upside que ele traz... É, é também um, um cara pra gente ficar de olho Então destaca os dois, Nasir Little e o Bol Bol nesse, Nessa primeira rodada Pra fechar aqui é, Eu queria que vocês falassem Sobre os brasileiros que estão aí Nesse draft e sempre, Porque sempre perguntam, né? Até a gente já respondeu em outras oportunidades Mas quem tem real chance aqui De ser selecionado pelas projeções que vocês estão vendo Por exemplo, aqui no NBA Draft.net Nenhum deles é citado Nem pra segunda rodada então, acho que tem um risco grande aí de nenhum ser selecionado mesmo. Mas qual que é a projeção para vocês? É, eu acho que... Vai lá, vai lá. O único, o único que tem alguma chance que foi listado aí que nos, nos treinamentos ou no, no combine foi o Didi. O resto dos brasileiros, assim... O Felipe dos Anjos era uma promessa muito grande, jogava no Real Madrid. Se eu não me engano, jogou junto com o Dontit, mas... Acabou não evoluindo do que, do que imaginavam, então não acho que não será um ano muito bom assim, para a gente esperar mais brasileiros na NBA. Talvez eles tenham espaço se, se forem para uma Summer League, mas meio difícil imaginar algum sendo draftado, por exemplo, em, acima da posição 45. É, se fala muito do Didi sendo draftado no próximo draft, né? O draft de 2020, que é um draft 
bastante voltado para prospectos internacionais e o Didi é um cara que impressiona assim pelo, pela questão também atlética, ótima defesa, ótima ética de trabalho, então acho que é um cara que vai ter espaço na liga, mas talvez não nesse draft, acho improvável que apareça um brasileiro, mas pode ser que o Didi apareça na segunda rodada caso ele entre no draft desse ano. É, então por isso, por isso que eu falo que, que é o Didi o melhor nome, deve sair na primeira rodada o Bruno Fernando, mas quando você vê o Bruno Fernando saindo, ele não é brasileiro, ele é angolano, então não se assuste pelo nome, não, não se trata de um brasileiro. E é bom lembrar que o Bol Bol também não é da família Bol, né, não é filho do Lavar, não. se escreve de outro jeito, inclusive ele é filho do outro Bol, né, qual que era o primeiro nome do outro Bol? Manute Bol. Manute Bol, que tinha o que, uns 3 metros de altura mais ou menos? sim. Então, ele é de outra família aí, mas tem alguns nomes interessantes, não só nomes porque são bons jogadores, como os nomes deles são interessantes mesmo, como é, o caso do é... Bobol, Bruno Fernando. É isso aí. Ó, alguns outros aqui que... O Schumolkeck, por exemplo, de Auburn, né? Um nome que, que é interessante. O nome dele, que também ele fez um bom, um bom torneio da NCAA aqui. É, tem, tem, tem o Cabenguele também, de Florida State, que é um cara que, inclusive, eu, eu eu tenho ele no Golden State Warriors, saindo na escolha número 28. Então, tem o Cabenguele também, que é uma boa força nominal. Tem ótimos nomes aí nessa primeira rodada. Isso aí. Então, reforçando o convite, no USA da, na rede da sexta-feira, é, a gente vai publicar um especial aí sobre o draft com ele concluído. Então, é, todas as opiniões sobre cada escolha, quem se deu melhor, quais foram as trocas que aconteceram e a projeção dos times a partir de agora com, essa, com essas escolhas, jogadores que devem mudar o futuro de algumas franquias para melhor ou para pior. Então, fim de primeiro bloco, Pix, manda ver na música aí. Na volta a gente vem com o melhor de 30 ainda naquela versão, hein, mixado com o FAQ de Playoffs. Então são os ouvintes que mandam as perguntas que nós teremos que responder em 30 segundos. Luxo! Chamo vocês na sequência, gente, de Playoffs na WP. Vamos para o intervalo musical aqui do programa com uma novidade hoje. Pois é, eu vou começar a fazer isso sempre que possível, tá, gente? Eu vou trazer uma banda independente uh, daqui da região da Serra, do Rio Grande do Sul ou também do Brasil inteiro. A gente vai começar a divulgar essas bandas aí, a galera que tem trabalho... Uh, independente, né, e tá tentando um espaço na cena. Seguinte, vocês já sabem, né, eu já cansei de falar aqui que rola o programa Gritaria uh, aqui na WP, a gente grava nos estúdios da rádio, tem muita novidade do Gritaria chegando, fiquem ligados, e o programa Gritaria tem como principal objetivo é, dar esse espaço pra bandas e artistas independentes. Então, olha só, a banda Catarse, de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul, formada em 2008... Uh, liberou um som, trocamos, trocamos uma ideia muito massa com eles, fizemos uma entrevista, logo logo também vai estar tá no site webputs.com.br Baita som, baita banda, e olha só, os caras agora, eles moram em São Paulo, recentemente se mudaram pra São Paulo pra investir na carreira musical É isso que a gente quer, a gente quer pessoas, a gente quer artistas que investam e a gente quer mostrar isso pra todo mundo os caras uh, tocaram no Bar Opinião, em Porto Alegre, que é o top, top de linha, né, em Porto Alegre. Chegou na Opinião, sucesso. E eles também tocaram em festival na Goiânia, festivais, na verdade, em Goiânia. E também tocaram na Argentina. Lá, uh, em Goiânia, eles dividiram palco com Sepultura, CPM22, Nação Zumbi, já nesse festival, né. E outras bandas que eles nem citaram, porque eles disseram que foram inúmeras. Os caras têm dois discos de estúdio, um em português e um em inglês. E agora a gente vai liberar aqui pra vocês o som... 
Walking on Glass Ele tá no novo disco aí, no disco em inglês dos caras Tem clipe no YouTube e tudo mais Dá uma passadinha uh, uh, lá nos canais dos caras É Catarse com dois T's Catarse, tudo junto, com dois T's E confiram o trabalho dos caras Mas antes, curtam o som aqui e depois dêem o um feedback pra gente Mandem lá na hashtag The Playoffs na WP Também nos grupos de NBA do WhatsApp Vamos fazer uma mistureba maluca aí Então banda Catarse pra vocês Aqui pessoal de Porto Alegre Agora morando em São Paulo, que maravilha Sensacional, o programa gritaria aqui Um trechinho do programa Um, um, um filhote né, do nosso programa gritaria Aqui pra vocês que curtem boa música Música boa Então vamos lá, Catarse, Walker no Glass E a gente volta já já, aproveita aí, manda tua pergunta na hashtag, né, The Playoffs na WP no Twitter Ou também nos grupos de NBA aí do, do WhatsApp do The Playoffs Que logo mais, no melhor de 30, a equipe The Playoffs responde a tua pergunta Dá o teu pitaco aí Então vamos lá, Walk on Glass, Banda Catarsis, Intervalo Musical, a gente já volta Programa The Playoffs Banda de Porto Alegre, Walk on Glass aqui no intervalo musical do The Playoffs na WP Fica por aí, fica ligado, fica ligado é que a gente já volta. Recadinhos nada normais aí pra vocês. Participem em hashtag ThePlayoffs na WP no Twitter ou mandando mensagem no 11983830080. Grupos de NBA do The Playoffs. Vamos lá, seguindo aqui a gente já volta. Tá rolando The Playoffs na WP. Colega, dá um tempinho no que tu tá fazendo e curte só esse recado. Tu domina um assunto? Seja música, esporte, cinema e quer compartilhar esse conhecimento com todo mundo? Então vem CWP! A gente quer você na nossa equipe nada normal pra levar ainda mais conteúdos pra ainda mais fones de ouvido. Ficou afim? Então entre em contato pelas nossas redes sociais arroba rádio ou pelo nosso WhatsApp 549 8124 1409 e vamos dominar o mundo. Vence diferente, vence WP. Sabe aquela frase, quem não é visto não é lembrado? Ela vale pro rádio também. Quem não é ouvido não é lembrado. Seja ouvido, seja lembrado. Apresente a sua marca aqui na Webputs e conecte ela com o seu público. Seja um apoiador nada normal. Entre em contato pelas nossas redes sociais ou pelo e-mail rádio arroba webputs.com.br Vem ser diferente, vem ser WP. Webputs a WP preparou mais uma pra ti que curte as clássicas, aquelas que fizeram a trilha sonora dos anos 2000. Yeah. Todas as sextas, das 10 da manhã ao meio-dia, o pique comando Putz Cassete. Duas horas com as músicas que marcaram a virada do milênio. Putz Cassete, com o pique. Todas as sextas, a partir das 10 da manhã, só aqui na Web Putz. Se liga, esse programa é uma reprise. The Playoffs na Webputs Maravilha, The Playoffs na WP de volta aqui na Webputs E a gente vai voltando aqui com a equipe The Playoffs também Já estouramos o tempo, Ricardo, mas não tem problema Agora vem o melhor quadro do programa Exatamente, vamos agora de melhor de 30 Agora junto com o pack The Playoffs fizemos uma fusão Tipo no Dragon Ball Z, lembra? Fusão então, aí, agora <risos> juntamos os dois quadros aí mais legais do programa. Então, FAC de Playoffs e Melhor de 30. Melhor de 30 que tem vinheta, né, Pico? Tem vinheta, tá subindo. Melhor de 30. Isso 
isso aí, o melhor de 30 é aquele momento em que temos perguntas aqui e os nossos comentaristas têm até 30 segundos para responder. Caso contrário, eles levam buzina e por isso a gente gosta tanto do programa, né, desse quadro, porque buzina deixa tudo mais emocionante. E lembrando, eles não podem também falar em 10 segundos, eles têm que aproveitar os 30 segundos, por isso o risco de buzina é maior. Começando aqui, lembrando que as perguntas que vão ser usadas aqui são as perguntas enviadas pela nossa audiência nas redes sociais, no WhatsApp. Então, começando pelo Instagram do The Playoffs, olha, tem algumas aqui que não vão para o melhor de 30, porque a gente já respondeu aqui, mas, por exemplo, o Elinho Underline Batelli pergunta aqui se, na opinião, na nossa opinião, qual jogador se encaixa melhor em um possível Big Three com LeBron James? A gente já falou bastante disso aqui no primeiro bloco. Então, Elinho, fica o convite para que você, nesta quarta-feira, ouça o programa em versão podcast lá no SoundCloud, no iTunes, no Spotify. E aí você coloca no primeiro bloco, que tem toda uma explanação aí do Biscoito do Vieiro sobre esses possíveis nomes para completar o Big é, Three. Sendo, sendo rápido, é Carmelo Anthony o nome dela. Não, aí você já foi para outra pergunta aqui, que é do Matheus Oliveira, do Instagram, que perguntou quais as chances do Carmelo Anthony ir para os Lakers? Então, Isso aí. Você vê que a torcida dos Lakers quer o Carmelo, hein, Biscoito? Impressionante isso. 30, 31 milhões pro Carmelo. <risos> é, é, mas nunca sabe, né? Ele ainda não falou que tá aposentado nem nada, então ainda tem chances aí é, de aparecer. Mas essa eu não vou fazer ninguém responder, porque não tem nada muito especulado. Essa, sim, ó, essas duas aqui de Lakers eu acho que são mais interessantes. Eu vou juntar as duas. É, Biscoito, responde aqui, já que você adora falar do seu Lakers. O Fada Apollo perguntou aqui primeiro se o Chris Paul pode pintar nos Lakers, ele que tá aí com uma situação nos Rockets meio complexa, ele desmentiu hoje, todo mundo desmentiu, mas todo, várias reportagens vêm mostrando que ele não tem mais clima nos Rockets, que ele e o Harden não se dão bem mais, que ele pediu troca, e sem contar a questão do salário dele que é muito alto. E o Will Santos pergunta se o Jimmy Butler vai para os Lakers. A gente já falou um pouco disso no primeiro bloco, mas algum desses dois aqui você acha que pode pintar nos Lakers? Seria uma boa? O Chris Paul é impossível por questões salariais, só se o Lakers trocar o LeBron James, que não vai acontecer. E o Jimmy Butler, cara, ele não é um encaixe bom, mas talvez seja a única coisa que sobre para o Lakers, que talvez ele aceite ganhar um salário menor. Eu acho que se for para um salário menor, para o Lakers conseguir contratar um outro bom jogador, vale a pena. Por um contrato máximo, eu não ficaria com o Jimmy Butler, não. Muito bem, aí usando os 30 segundos. Piero, o Elinho Batera, ele mandou mais uma aqui. Essa a gente vai poder responder aqui, porque é muito boa. A gente acabou não falando muito do Toronto Raptors, que foi campeão aí da NBA. Uhum. É, até porque tem o um programa, né? O USA na rede especial sobre o título dos Raptors. Fica o convite também para que você que está com a gente ao vivo ou ouvindo o programa no futuro, acessa aí no canal de podcast do The Playoffs, no seu agregador favorito, e procura lá pelo USA na rede especial Toronto Raptors, campeão da NBA. Tem toda a análise aí sobre como foi a final contra os Warriors. É, mas o Elinho, ele pergunta aqui, Piero, os, o Toronto Raptors sem o Kawhi Leonard tem vida na NBA? O Kawhi ainda não saiu, né? Mas ele vai ser free agent, vai testar o mercado. E dizem que as duas opções únicas para ele são Raptors, ficar em Toronto, ou Clippers, que é o time da cidade natal, que ele quer jogar lá e não nos Lakers. É, sem entrar no mérito de onde ele vai, mas... Os Raptors sem o Kawhi Leonard voltam muitos passos e deixam de ser um contender no leste? É, sim, porque o, o Raptors não tem muita flexibilidade financeira, né? Então, não assinando com o, o Kawhi e você tendo a player option do Mark Gasol entrando, acho que é de 30 milhões, 
é, o time não tem muito espaço no, no, no cap para também fazer movimentações e repor a saída do, do Kawhi, sei lá, a gente falava agora do Jimmy Butler, do Jimmy Butler ocupando esse espaço, então financeiramente seria um problema grave assim para Toronto, é, já conquistou o título, já valeu a pena, mas tem aí umas questões para saber a montagem para o ano que vem. Por enquanto o pessoal escapando da buzina, vamos ver aqui que tem as perguntas do WhatsApp, pessoal que mandou pra gente nos grupos de NBA do The Playoffs, lembrando, você que tá ouvindo aí, quer participar de um grupo sobre NBA, manda mensagem pra gente no 11983830080 e a gente, depois de fazer ali um pequeno, uma pequena análise da sua capivara, a gente te adiciona no grupo. É, começando aqui com o Pedro Neto de João Pessoa, na Paraíba. Ele pergunta de draft, então Piero, fica com essa aqui, quero ver se você consegue responder ele. Quem fora da primeira rodada do draft pode surpreender? Então você citou alguns nomes até, mas nomes mais de primeira rodada, né? Tem Sim. algum nome aí que não tá sendo muito falado, que pode ser aí um, um jogador importante na segunda rodada? Então, a segunda rodada eu penso em jogadores que chegam já pra gerar um impacto imediato. O cara que eu gosto muito é do Grant Williams, de Tennessee, que foi um cara que já é um dos melhores jogadores do, do, do college há dois anos, ele é um ala pivô baixo, relativamente baixo, mas tem ótimos atributos, assim, muita técnica, capacidade de definir ao redor do aro, então acho que é um jogador pra gente ficar de olho, é... e também o John T. Porter, ele é irmão do, do Michael Porter, também é um bom jogador. Você vê que o pessoal tá lutando aqui pra fugir da buzina, não é pra isso não, quero que vocês levem buzina, vamos ver aqui se eles conseguem nos atender. É, agora o biscoito, o Vladimir de Belo Horizonte, ele pergunta aqui, com o, a derrota dos Warriors aí na, na última semana, a situação das lesões aí que eles têm com o Duran e o Clay Thompson e tudo mais, e sem contar que eles não vão poder jogar na próxima temporada, podemos decretar o fim do domínio dos Warriors na NBA? Cara, é difícil, hein? Eu não, não sei se dá pra determinar o fim. Mas, com certeza, eles não serão mais tão soberanos quanto antes, ainda mais porque, caso renovem, Kevin Durant e Clay Thompson provavelmente não jogarão na próxima temporada. O time tá envelhecendo, eu acho que o Warriors fez o limite para que eles podiam, acho que agora eles vão sofrer um pouco mais para manter o domínio que eles tinham, se eles conseguirem. Mais um fugindo da buzina... Piero, o Arthur de Belo Horizonte é mais um que pergunta sobre as trocas dos Pelicans. Ele fala aqui que tendo em vista que o draft é muito bom nas primeiras rodadas e tal, bem abaixo da média no resto, segundo o Arthur, é, se valeria para os Pelicans trocar a quarta escolha. Como você já respondeu isso durante o programa, eu vou adaptar um pouco a pergunta e eu queria que você dissesse se por acaso nos dois principais cenários especulados até agora para os Pelicans, um seria essa troca pelo Bradley Bill, por exemplo. E o outro seria uma troca que eles conseguissem duas escolhas de primeira rodada, seja de Celtics ou de Hawks. Então os Hawks, vai, que é um, uma, um cenário ainda melhor, né? De pegar a 8 e a 10 de uma vez, né? Não sei se seria tão simples assim, mas nesse cenário, o que é melhor? Pegar mais escolhas de draft ou pegar um cara tipo o Bradley Bill? É, porque não seria puro também. Eu não acho que o Wizards vai trocar simplesmente a pick 4 no Bradley Bill, né? Teria que ter Pô, mais alguma né? coisa envolvida, pelo menos... É, acho que não vai ser um por um, se fosse um por um, eu gostaria, acho que a troca seria a melhor opção, mas não, não acho que é o caso. É, então, sei lá, como eu acho improvável que isso aconteça, interessante pegar 8 e a 10, tem bons nomes sim, acho que, que o, o Pelicans pode montar um núcleo jovem ao redor do Zion com a 8 e a 10. 
Pô, eu contei aqui um minuto de, de comentário e não teve buzina, Pix. O que que tá acontecendo? Não, não, não. Que, que, que não dobra foi. de tempo foi que tu entrou... Tem essa história aí. Tá louco. Só se o meu relógio tá atrasado aqui, pelo amor. Pode ser, pode ser. Pode estar tá aí no, com um delay, né? Porque, é. Ou, ou o pessoal tá muito treinado, né? Porque eles estão conseguindo ser concisos, né? Coisa Lembra? que eles não são normalmente. <risos> Mas impressionante, com 30 segundos eles estão sabendo aproveitar oh. Ô, Ricardo, a dica que eu te dou é pro. Fala pro biscoito agora explicar as regras salariais novamente da, do, do Lakers. <risos> eu devia ter deixado essa pro fim, né? Em vez de perguntar aquela hora. Só ali ele consumiu aí meia hora do programa, aqui ele só precisa de meio minuto, né? É, tem até uma última pergunta aqui que é focada nos Lakers. É quem sabe ele pode de novo <risos> é, comentar aquela, aquela situação contratual. O Gabriel Lucas de Aracaju Sergipe. Ele perguntou aqui. Se após a troca com os Pelicans, quais os próximos movimentos que os Lakers devem fazer para montar um time competitivo? É, sendo mais prático aqui, Biscoito, é, resolver essa situação com o Anthony Davis. Qual a primeira coisa que os Lakers devem fazer? Devem buscar mesmo um astro, se for possível? Ou começa a montar todo o elenco? Porque hoje tem, acho que, cinco jogadores assinados mesmo. É, ou troca por um monte de escolhas de draft de tudo que a gente comentou aqui hoje qual seria o primeiro movimento do general manager Guilherme Rodrigues cara, a primeira coisa que o Lakers deve fazer contratualmente para facilitar assinar com uma grande estrela para ocupar o cap e fazer os movimentos secundários depois então é basicamente isso o Lakers pega o maior salário que consegue no, no começo da free agents e depois enche o time de jogadores que sejam bons arremessadores e bons defensores. Eu acho que é, que é isso que o Lakers vai fazer com escolha de segunda rodada de draft e com um contratos mínimos. Bom, hoje não teve buzina, então o Pix provavelmente vai demiti-los aí durante a semana. <risos> e vai, vai trazer semana que vem, acho que o Jorge e o Tuca, né, Pix? Eles que são bons de buzina. Pois é, eu gosto, eu gosto de ouvir Mas vocês falar. Falando, eu, não, eu gosto de ouvir eu... vocês falar, você tem que falar mais. É verdade. É, o, o Kawan, ele poderia explicar todo o amor dele pelo Golden State Warriors, né, Biscoito? Ele ia ficar ah. muito tempo falando. O grande torcedor aí dos Warriors tá muito triste com a, com a derrota do Golden State Warriors. Até porque é muito triste você ganhar só três títulos numa década. Então, realmente, <risos> realmente ele tá muito chateado. Grande abraço pro Kawan, pra Thalita, que também tá nos ouvindo e que cuida lá do nosso Twitter na, durante o programa. E ela também, torcedora dos Warriors, ficou chateada aí com a derrota para os Raptors, mas é um torcedor a símbolo do The Playoffs dos Warriors, assim como o Kawan. Inclusive, falando em Twitter, aquela enquete que eu falei que a gente lançou no final de semana, o resultado é o seguinte, o 42% votaram em Pelicans e Lakers se deram bem na troca do Anthony Davis. Em segundo lugar ficou Pelicans com 33% e Lakers com 25% em último, então essas são as é, esses são os resultados aí da nossa opinião pública sobre Anthony Davis nos Lakers. É, chegamos ao fim do programa aqui, sem buzina dessa vez, mas respondendo as perguntas do público. Então, Piero Fiorelli, valeu pela participação. Quer deixar esse seu recado final? Valeu, Ricardo. É, falar pro pessoal, né? Eu vi o ESC na rede que vai ser pós-draft. A gente vai falar de todas as escolhas também, das trocas que com certeza vão acontecer. Repetindo, né? É, Hawks com três escolhas de primeira rodada, Celtics com três escolhas de primeira rodada, Pelicans querendo trocar a escolha quatro, enfim. Teremos movimentações, então vai ser uma noite bem emocionante na quinta-feira. Então, um abraço a todos, foi um prazer participar mais uma vez. Valeu, Piero. Biscoito, deixa aí também seu recado final e tenta não falar dos Lakers dessa vez. 
Ah, então, boa noite aí pra quem tem o Anthony Davis no time, pra quem não Anthony tem, desculpa. É, não sei em que time é <risos> vocês escolhem, eu não citei nenhum nome, nem em nenhum então, momento. O pior é que esse cara, o Pierre, ele ficou uh, na trade, no trade deadline, ele ficou o tempo inteiro praguejando lá, falando, não, não podem fazer essa troca, meu Deus. Não, mas naquele não, momento eu não quero podia, David. Eu... Ai, eu Imagina quero que o Lonzo Ball fique O Lonzo Ball tem que ficar E agora não, ele tá aí todo com três pinto. jogadores no meio da temporada véio. Não dava <risos> Não ia ter gente pra jogar não, é, Então galera, colocava... vamos é, Vai, continue Vamos acompanhar aí que vai começar a off-season Que é, cara, é ano novo da NBA É festa, é soltar rojão É, é ver os jogadores é. chegando no seu time Você sendo eludido que que começou o ano, seu time vai melhorar, então é esse momento de, de alegria e felicidade. Ô, ô Ricardo, eu, eu dou o seguinte recado pro nosso ouvinte, o nosso ouvinte que acompanha a NBA uns 5 anos, fala assim, puta, torcedor do Warriors é chato, eu falo, você não conhece o torcedor do Lakers em grande fase, então o pessoal reclamava de barriga cheia. Você vê, o, a época que os Lakers tiveram grande fase, o Biscoito tinha 5 anos, ele ainda tá enchendo o saco aqui, então você imagina. Meu irmão, agora, eu já vi... Né? Ô Ricardo, quantos títulos você viu do Knicks? Temos aos 15, mais Olha um aí. programa do The Playoffs da Webfoot. Valeu aí, biscoito. Mais ou menos, né? Não valeu muito, porque você encheu muito saco hoje. Piero Fiorelli, muito obrigado também pela participação. Nos vemos semana que vem, edição número 95 do programa The Playoffs na WP, falando mais de free agents. E prometo ao nosso ouvinte que falaremos muito mais da free agency dos Knicks, que é a principal free agency, com várias contratações. Aí já teremos provavelmente o RJ Barrett draftado. E aí é só dizer com quem a gente vai complementar o time que será campeão da NBA em breve. Então é isso, nos vemos na próxima edição do The Playoffs na WP. Valeu, Pix, até a próxima. Valeu, gente, até mais. Valeu, Ricardo, valeu, Piero, valeu, Biscoito. The Playoffs na WP, beleza, edição 94 do programa Check. E a gente vai ficando por aqui, então, com vocês. Deixamos a programação né, da noite musical da Webputs. Muita novidade chegando aqui no mundo WP. Fiquem muito ligados aqui, 24 horas, Webputs. .com.br, inclusive novidades aqui no The Playoffs no WP, é, vocês estão aí achando que é pouca porcaria, não é mesmo, participem aí da programação da Webputs, manda aí a tua mensagem, né, o teu, teu comentário, teu, teu, tua sugestão de banda, tua pedida de música, pros canais virtuais da WP, arroba Rádio Webputs, Twitter, Instagram, Facebook, já claro, né, segue lá, curte a fanpage, tudo mais, que tudo que acontece aqui a gente fala pra vocês lá também, e no nosso canal no YouTube Webputs, TV, acompanhe o programa Gritaria, programa gravado, a última edição gravada foi gravada no domingo dessa semana, estamos gravando na terça-feira aqui o programa, estamos transmitindo The Playoffs no WP dia 18 de junho, então no domingo dessa semana aí foi gravado a última edição do programa Gritaria, mas fiquem ligados que a gente vai liberar novidades aí pra vocês logo mais na sequência. Eu sou o Picles WP, meu Twitter, meu Instagram, pode ficar à vontade lá me seguir e, e participar comigo, né, mandar mensagens por lá também, tô à disposição de vocês. E manda teu alô no WhatsApp da WP, 549 para pra gente trocar uma ideia, fazer mais bagunça por aqui, eu tô afim de fazer bagunça. Vem comigo! Valeu pela companhia e mais um The Playoffs na WP. Semana que vem, 9 da noite, estaremos de volta com mais NBA na pauta. Um abraço, gente! Até mais! Programa The Playoffs. Terças às 9 da noite, horário de Brasília, só aqui na Web Puts.